ライターの歓喜と申します、えー、今日は、えー、司会を担当させていただきます、えー、お二人の対談ということで、はい、まずはあの簡単に自己紹介を高間さんの方からお願いします、はい簡単に<笑>えっとはいえっ、ー、とハクトのえっ、ー、と月面探査プロジェクトハクトのえっ、ー、とリーダーやってる高田ですあとアイスペースという会社を、えー、ベンチャーを作っていってますこれで今後の宇宙、うん、宇宙事業をやっていこうと、うん、ここでやってます、うん、ええー、まあそんなところでまず<笑>よろしいですかはいはい、はい、えっ、ー、と僕あの対談のナビゲーター務めてます高田の高田です、えー、よろしくお願いしますじゃああの早速あ、箱根さん、はい、よろしくお願いします。ます<笑>僕はあの箱根さんとこうやってちゃんとお話しするのって実は初めてなんですね。すね立話でちょっと、うん、そう、はい、なんかあのタクラムはえー、っとねこのハクトのプロジェクトにあの外観のデザイナーとして参加してさせていただいてるので、はい、特にうちのあのディレクターの尾形なんかとね,、はい、ね一緒に、はい、あの取材とかで見てるんですけど、あの改めてまずえー、っと特にあれですねハクトのプロジェクト、はいえー、今どういう状況にあるのかとか、はいえーまあ、今年の年末にいよいよ打ち上げ、はい、もう決まってきてますけどね,ね、はい、ここら辺のなんか現状をまず説明していただきつつ、はい、っていうあたりからまずこうハクトっていうのはまあ民間での月面探査プロジェクトで Google ナイクスパイズっていうまあ国際レースに出ています、うんうん、でそ,そのレースで民間で月面にロボットを振り込んで、うんうん500メートル以上、うんえー、月面を行って移動させて、うん、月面データ、うん、映像データなどを地球に送り返していくというレースをやってます、うん、で今、えー、と最終5チームが、えー、残っていて、うん、で我々は今年の末に、うんえー、インドの、うん、ロケットで打ち上げる予定になってます、うんうん、でまあそれに向けてこう、えーまあ、我々月面に降りた後に、うんえー、月面を探査するロボット、うんまあ、ローバーって一般的に、うんで最近、えー、とそのローバーに相性がついて、うん、ソラトっていうのがあ決まりましたよね<笑>で、まあ、そのソラトを、まあ、今、うんえー、と作ってるところですね、うん、で今までもう7年間ぐらいこのチームを立ち上げてやっていて、うん、で開発はずっと、うんえー、継続してやってます、うん、でバージョンアップをどんどんさせていって、うん、今最終版の月面に、うんえー、送る、うん、モデルを開発しているところです、うん、で、まあ、設計はもう終わっていて今製造を、うんえー、いろいろなところにお願いして作ってます、うん、で今まあ、こちらも一緒に、えー、部材がこれから到着して、ね、さっきあのちょっとちらっと見たんですけど、はい、あの足脚部、ね、脚部が、はい、今できててカーボン材で作っていて和合、うんうん、のコンセプト、えー、軽量化なので、うんえー、4キロのローバーで、うん、その4キロに収めるために、うんまあ、カーボン材をいろいろ対応してます、うんうんでまあ、そういった部品が、えー、とこれからどんどん入ってきて、うんまあ、組み上げて、うんでまあ、システムをテストをして、うんうんまあ、もう一回宇宙環境ってやつとして、うんまあ、8月ぐらいに完成するような、うんえー、今スケジュールでなるほどね今残ってるこうチームっていうのは、はい、国でいくとどこなんですか国でいうと、まあ、我々日本とあとインド、うんえー、そしてイスラエルとアメリカ、うん、あとインターナショナルチームっていうのがあって、うんまあ、いろんな多分国の人が関わってるんですけど、まあ、ベースとしては基本的にアメリカでやってるようなところですね、うん、なるほどねあの僕もチラチラえー、と横から覗き見にしてはいるんですけど、はいまあ、ハクトのコンセプトってあのやっぱりこう軽量化ですよね,、はい、そうですねサイズ、はい、でその5チームで並べてみた時の,あの他のチームのラインナップでいくと大きいもの結構大きいところからあると思うんですけど、はい、今どんなばらつきになってるんですかそうですねあの今残ってる5チームだと実は、うんえー、と2つ大きな,な
、えー、と流れがあって、うん、一つは月面あそれがまあ何の流れかっていうと、うん、月面に降りた後どうやって移動するかで、うん、2つのタイプがあります、うん、で1つは我々がやってるような車輪系を使ったローバーのタイプ、うんはいでもう一つはホッパータイプって言って着陸船がそのままもう一回エンジン吹いてポンポン飛んでいくあそれでもいいんですね、はいうん、あのこのグーナイクスパイズのレース場のルールは月面 500m 移動することなので、うん、走ってもいいし飛んでもいいし、まあ、言えばまあ地下潜ってもいいとただ、えっと、転がったりコントロールできない状態ではなくてあ,ある程度コントロールできる状態で 500m 移動してくださいというのはですねまあ、なのでホッパータイプっていうアイディアもあって、うん、でそれを試しているチームがあります、うん、で今、えー、と2チームがホッパータイプです、うん、5チームのうち、ん、アメリカとイスラエルがあります、うん、であとはローバー型が、えー、と我々とインドとあとインターナショナルチームがあって、うんうん、でその中でいうと,、えー、と軽量化一番軽いのはやっぱり我々ですね、うん、4キロはい、うん、4キロですね、うん、でインドのチームがまあ5キロとか10キロぐらいの間ぐらいのものです、うんうんうん、でインターショナルチームは実はあんまりよく上がってないんですけど、うんまあ、10キロぐらいじゃないかなと思います、うんうん、で過去今まで落ちちゃったチームも今までローバー開発してきたんですが、はい、そういうところは230キロのローバーを開発してたので、うんうんあのー、そういう意味その中では非常に小さな、うん、あの軽量かなローバーですね、うんうんでまあ、あと国の宇宙開発まで見てみると、うん、国の宇宙開発はすごい大きなものを今開発していて、うんえー、NASA が火星に送り込んだ最新のローバーは、うんえー、重量は900キロ, 900キロ、はいうん、小型重量車ぐらいありますね,すね、うん、本当車です、うんまあ、そ,れをそれを月面あ、うん、火星まで持ってきる技術もすごいですけど、うんまあ、そういったすごい大型のものになってます、うん、ただその大型化していった時に重問題なのは、うんそうすると打ち上げコストがすごい高くついてですね民間ではなかなかできる規模ではなくなってしまうんですね通常打ち上げ費って1キロあたりいくらでプロジェクトコストの結構大きな部分が打ち上げ費として占められてしまうんですねなのでどうやって重量を削減していくかっていうのが民間でやるにはコストを削減する上で非常に重要なポイントですね我々は究極まで究極までいこうということで4キロこれやっぱ世界最軽量ってこだわりがあったんですか、はい、やっぱ高間さんの最初、はい、コンセプト考える時に、はい、そうですね、うん、あの自分はもともと,、えーとまあ、このプロジェクトを実現させるためには、うんえー、とコストが一番問題になると、うん、資金調達が一番問題になると思っていたので、うん、じゃあその資金調達量を、うんえー、削減するにはどうしたらいいのかという視点で考えてます、うんうんでそうすると、まあ、簡単なソリューションを重量を削減していくということで、うんうん、じゃあ極限までやっていこうということで自分は最初1キロでいいと<笑> 1キロすごい、はい、で二輪のローバーでなんかそこが飾ってあるやつ、ねはいはい、モデルは作ってるあ,のあれあれですあれですあ、まあ、宇宙兄弟とかやってできてるあれが1キロタイプはい1キロタイプで1キロでチャレンジしようでやり始めたんですけど、うん、かなりエンジニアにこう<笑>あの批判をされてで,<笑>でまあ、まあ、今回 500m 確実に走るっていう機能を考えた時に、うんえー、とその要件を満たすというのを、えー、エンジニアリング的に考えていくとやっぱり二輪はちょっとやはり厳しいリスクがあると、うんまあ、なので、えー、とエンジニア側にも、うんえー、協力してもらって、うん、じゃあ四輪で重量どこまで減らせるかということで4キロにチャレンジしてもらって、うんまあ、今。うん最軽量のローバーになってます、うん
あの二輪のやつっていうのは何年前ぐらいのモデルなんですか、はい、えっ、ー、とあそこに飾ってあるのは三年ぐらい前ですかね、うんはい、けど結構最近まで二輪そうですね,ですね、はい<笑>はい、自分は結構ギリギリまで<笑>あのエンジニアとこう議論を重ねてやってました、うん、なるほどねでその右側に置いてあるやつが、はい、あれが四輪になった最初の、はい、あれはあれかなそうですね、まあ、コンセプトをこう,、はいそうですね、検証するためのそうですね、うん、はいでその四輪体育もずっとあの、うんまあ、我々東北大学の研究室と組んでずっとやってるんですけども、うん、東北大学側でもいろいろなのを開発をしてきていて、うんでまあ、それを今回のこのグーナイスパイズ用に、うんえーとまあ、アップグレードしたものが、うんえーまあ、そこに銀色に飾ってあると思いますので、うん、あ,のやつあのモデルをあのモデルでもまあ何回か実は改良があって、うんえー、あるんですけども、うん、そのモデルの一番最初を作ったやつで中間賞というものを取っていてあ,あそうね、はい、あそこにメダル飾ってあるそうですねメダルがあると思うんですけど、うん、Google n i x p i z e の中で技術的に進んでいるチームに賞、うん、を先に受賞を授与しましょうっていうものがあって、はいはい、でそれが2015年の1月に決まったんですが、うん、5チームに賞、えー、が出されていて、うん、その一つを我々も受賞してますでその受賞するためにこう技術開発をしなきゃいけなくてああでそれで作ったものなるんですねなんかあのユナイクスプライズってこうちょっとステージゲートっぽいですよね、はい、あのなんていうのかな徐々に絞り込まれていくというか、はいえー、最初何チームぐらいエントリーしてたんですか、えー、最初はですね34チームぐらいありましたねユナイクスプライズ自体は2007年に開始されていて、うん、2007年というと10年ぐらい10年ぐらい経ちますね<笑>で一番多かったのは2011年ぐらいじゃないですかね、うん、でそれから徐々にこうチーム数が絞り込まれていくと、うんうん、で去年までは16チームあったんですけど、うん、で今年入るときに一気に、うん、あの選定が絞り込まれて,れて,まれてなんかあれですよね打ち上げられるっていう,、はいそ,うですね、その契約まで行ってるチームしか残れないとかっていうそう,そうなんですね、うん、でその契約打ち上げ契約を持っているチーム、うんうんがえー、とファイナリストとして選定されていて、うんまあ、それが5チームなんですね、うん、あれ時間軸でいくと、はい、赤俣さんがこう ispace を起業される時には、はいえっと、この,そのいわゆるこうコンペティションに参加することを前提で疲れたんですか、はい、そ,そうですね、うんまあ、そこのヒストリーは、えー、とこのグーナイクスパイズがまあ2007年に始まって、うんうん、最初ヨーロッパ、まあ、そのその頃、まあ、10チームぐらいが参加したんですけど、うん、その中の一つにヨーロッパのチームがあって、うん、でそこが、えー、とロケットと着陸船の開発をしていくと、うん、でそこで月面に降りた後ローバーの部分やる人がいないので、うん、あの東北大の一緒に今やってる吉田教授に開発してもらおうという話が進んでたんですけ、ね、ど、うん、その時にそれがまあ2009年8年とか9年で,でその同じようなタイミングでじゃあ日本の人が関わるんだったら、うん、日本でも資金調達しようみたいな話になって、うん、で自分のところに声がかかったんですけど、えー、それが2009年の夏で,、うん、で2010年にじゃあ日本で本格的にやろうという時に、うんまあ、本格的って実はボランティアの形で始まったんですけど、うん、副業みたいな形で、うんまあ、その時に、えーとえー、ボランティアであその時4人ぐらいいたんですけど。うんうん4人ともみんな忙しい人たちだったんですよ、うん、自分コンサルティングだし、うん、あの教授は教授職忙しいし、うんまあ、あと僕大体の栄養とか、うん、自分で授業始めた人もいて、うん、みんな忙しいでも気持ちはすごい
情熱は持っている、はい、でもまあやっぱり忙しいからあんまり前に進まなくなるとやっぱり釣っていくようなと思った時に、うん、あのもう会社作っちゃいましょうか<笑>で少し自分でお金入れて、うん、あのちょっと責任感持ちましょうと、うん、<笑>いうふうにしたんです、うんうん、でなのでまあ最初からそうこの、えー、とグーナイクスパイスで参加をするチームを作った時に今会社を作ったうんありますただそれから実は株式会社アイスペースに1回こう組織変更をしていて、うんうんまあ、そこで1回ステップアップをさせてますけどあれでしょう天野さんはけどそれ声かかるってことは、ね、そのコミュニティにはいたってことですよね,そうですね宇宙のコミュニティには実はどいてもともとだってねエアロスペースエンジニアリングですよね、はい、そうそうでそうエアロスペースエンジニアリングを日本の大学と、うんまあ、あとアメリカの大学院でやって、うん、でその後コンサルティング会社で就職してそこはあれじゃないですかこう、はい、色気が出ちゃった<笑>そうですねい,いろいろある<笑>、はい、いろいろある<笑><笑>まあもちろん、えー、と職業給,給与とか、うん、あの職業としてはこのっていうのはあると思うんですけど、うん、実はすごい、えー、と自分なりの戦略があってですね言ってまして、うん、あのアメリカの大学に行った時に、うん、このグーグルナイクスパイズの前身になったアンサレックスパイズっていうのが成功したとしたんです、うんうん、でアンサレックスパイズっていうのは、えー、民間で宇宙旅行ができるような機体を、うんえー、作ったら賞金10億円っていうレースだったんですね、うんうんうん、でそれが2004年に成功して、うんうん、で2004年に自分はアメリカに行ったんですけど、うんうんうん、そこの優勝したチームのエンジニアが大学院に講演しに来てくれてこう民間での宇宙開発っていうのがこれが盛り上がってくるっていう気差しをすごい感じたんですよ、えー、で,で国の宇宙開発に頼りすぎているともうスピード感がなくてつまんないと、うんうん、で民間でこんだけのスピード感でワクワクすることができるこっちの方が面白いなと、はいね、それを思った時に同時に考えたのが「うん、いや待てよ」と。うんえー国のやってきた人たちは、うんまあ、エンジニアは多いけど、うん、民間でやるには経営と資本が必要な、うんうん、そこをやる人はほとんどいない、うんうんうん、でそこが必要に確実になるので、うんまあ、自分はそっち側になろうとまず一回そっちでビジネスということで、うんまあ、コンサルティング会社に行ってますじゃあ,あの iSpace を作るためにというか、ね、<笑>修行としてビジネスの世界に深い足を踏み入れたっていうですねなるほど確かにそっか今2005年と一緒とおっしゃったその、はい、そういうふうに思ったっていうかその民間の、えーまあ、2004年とか年、ね、2004年とか5年とかね、はい、この10年ぐらいでそのいわゆる宇宙の開発が、はい、国家主導から民間に行って猛烈なシフトですよね、はい、今ね世界中で起こってるのって、はい、体感値としてはどうですかはいあのそうですね、うん、すごいありますよねそのアメリカ大学院で感じた時、うんからもすごい進んでいて、うんでまあ、特にアメリカはすごい進んでますね、うんうんうん、で、まあ、アメリカは国としても民間でどんどんやらせていくっていうのを意思決定してやり始めてきていてで、まあ、日本に帰ってきてからなかなかそういうあの雰囲気を日本では感じられなかったんですけども、えー、と2013年ぐらいから。こうアメリカの動きはさらに加速してベンチャーキャピタルがどんどん前出すようになっているのが見え始めてで一気にこれは来てしまうぞと、うんうん、でちょっと我々も
何かこれやっていかないちゃんとやっていかないとこの世界の波に置いてかされるんじゃないかと,ということでまあ本格的にスタートアップとしてあの成長させていこうというのがまあ2013年ぐらいに理由が思ったことなんですね。だから今、そのなんていうのかな象徴的な形としてはそのね、まあ、トゥーナイクスプライズあると思うんですけど、まあ、企業としてのアイスペースっていう意味だと、まあ、今回、小型のローバーをまあそのコンペティション向けに作りつつなんだけれどもそのさらに先っていうか、まあ、その小型のローバー、まあ、その他も含むかもしれないんだけれどもあの当然、思い描いてらっしゃるビジョンってあると思うんですけどあのどんな世界を実現したいかっていうところをちょっと聞かせてくださいね。あの会社としては今ビジョンをエスパンダープラネットエスパンダーフューチャーっていうのを作っていて、うんえーまあ、プラネット自身は爆発はしないんですけど、うん、<笑>エスパンドしないんですけど、うんあのまあ、プラネットの意味はリ,リビングスピアみたいな感じで、うんまあ、生活圏をこう拡大していく、うん、宇宙を拡大していくっていうような、うんあのまあ、ビジョンなんですよ、ねうん、でまあ、えー、人間が宇宙に生活圏を築いていくっていう世界観を。えー、作ろうと思ってまして、うんえー、その人間が宇宙に生活感生活感に気づくっていうのはまあこれからどんどん出てくるな、うん、でも人間が宇宙に行って生活感を築くまでになってくると、うん、そこに行って豊かになるっていうようなことがわからないと難しいんじゃないかと、うんまあ、旅行とかでは行くっていうのはあるとは思うんですけど、うん、生活を築くというところまで行かないだと思うので、うん、その生活を築くためには、えー、豊かになる必要があってで豊かまあ精神的にもまた金銭的にもやっぱり豊かな、うん、で金銭的なところを考えると、うん、経済を回さなきゃいけなくて、うん、で経済を最初に回すのが宇宙資源開発じゃないかというのが、うんうんねうんまあ、地上でもアメリカ大陸とかまあ資源があった動きがあって、うんえー、発展してきたというのがあります。でそなのでまあ我々あの少し長期的には中長期的になりますけども宇宙での支援活動を目指してきて、うんうん、その時に、えー、資源をまず見つけなければいけないので、うん、見つけるってあのサイエンスは探査になるんです、うん、なので、まあ、我々探査っていうのをまずは手がけて、うん、でその最初の、えー、デモンストレーションとしてあのこのハットの、うん、プロジェクトで、うんえー、月面探査ができるようなシステム、うんえー、を、まあ、デモンストレーションしようと。うんあれでしょう結構その例えば月面での探査ってなると、はいそのまあ、どの面積を、はい、例えばカバー、はい、カバーチとしてこう持っていくのかっていう時に、えー、たくさんやんなきゃいけないんですね,ですねだから小型化っていうか、はい、そうですね、うん、あのスポンコンセプトは今までこう国の宇宙開発っていうのは大型化が進んできていて、うんでまあ、その、えー、理由はまあ多分2つあって、うんえー、と1つはまあ科学探査がメインなので、うん、結構えー、と一つの場所を正確に把握したいという今ニーズがありますというのとあと国の予算、まあ、税金でやっているのでやはり多くのステークホルダーが満足する形にならなきゃいけないそうするといろんな危機が乗っかってくるとでそれでどんどん大型化してしまっていてなので一致点を正確に測るとただ今後探査で我々が必要になってくるのはある程度広い部分を探査をしてていいると思っていてそうなるとそんなでかいのを何十台も持ってないので我々は小型化してそれを何十台まあもしかしたら何百台月面に配置をしてまあ面で探査をしていくというのをこれから構想しようとしてます、ねうんうん、なるほどねその例えばそのローバー、まあ、今4キロですけど、はい、もっと小型化して3キロとか2キロになっちゃうかもしれないですけどね、はい、それがこう
こう,うわーっとあれ、はい、<笑>こう探査して、はい、でそれであれですよねそのデータを地球にこう送って、はいで,ね、でそれでまあ計画を立ってまた次、はいそうですね、まあ精密調査やるなりやるっていう、はい、なるほどねあの今アメリカでもそうだけど宇宙ビジネスって本当に今フロンティアじゃないですか、はいはい、これであのこの前僕とあるカンファレンスで、えー、と宇宙ビジネスのなんかパネルディスカッション、はい、こうモデレーションなぜかっていろいろ聞いていて、はいまあ、ISPACE が今やろうとしてるのが今さっきねあのお話しいただいたビジョン、はい、でまあそのいわゆる資源の探査っていうところありますよね、はい、でこれは資源っていうのは本当にナチュラ,ナチュラルリソースですよね、はい、でもう一方でこうもう一つのかなり大きな流れはあのデータビジネスっていうかね衛星を地球上にこう、まあ、点で並べて、えー、でそれで、えー、と1日1回全地球を高解像度で撮ってそれをこう送るみたいな、はい、でそれがバリューチェーンでいくと、まあ、その打ち上げやってる人もいれば、まあ、衛星作ってる人もいれば、はい、その通信やってる人もいて、えー、通信もこう受けるパラマの、はい、なんかクラウドソーシングみたいなのやってる人もいてみたいな。えー、か今本当になんていうのかなそのサービスとしてその地球に生きてる人たちがその何かを使えるようになる、えー、とそのいわゆるこうバリューチェーンですよね、はい、っていうのが本当に全部ないから<笑>全部ゼロから作ってるんだなってことで、はい、確かにこうチャンスいっぱいあるし、はいまあ、あとそこで思ったのはやっぱりこうコンピューティングとか、はいまあ、あと、まあ、今回ねタクトの、えー、ロボバなんてズバリだと思うけどやっぱ製造技術の進化っていうか。はいっていうところに後押しされて、はい、このいわゆる重厚長大型からものすごいこうちっちゃい、はい、かなりこう、はいまあ、ディスラプティブイノベーションの典型みたいな進み方してるなと思って、ね、あの本当に今<笑>そうなんですよディスラプティブなポイントになっていて、うん、あのイノベーションのじ、まあ、古い業界から見れば、うん、既存の業界から見ればイノベーションのジレンマに陥ってると思うんですね、うんうん、で宇宙業界まあ別に宇宙業界に限らずだと思いますけど、うん、今世の中やはり一つは技術的にはあのソフトウェアの技術っていうのが導入され始めてきていると、うんでねうん、特に宇宙はハードウェアが今まで問題解決を、うん、ハードウェアさんのね仕事だったんですよね,そ,ね、うん、でそれは自分の解釈だと、うんまあ、宇宙の場合はお金がかかるので一発しかできなくて、うん、なので失敗を許されてないんです、うんうん、失敗を極端にきる、うん、でソフトウェアはまあバグがあるのがまあ最初どうしても出てきてしまうので、うん、それを極端に嫌っていてどうしてもソフトウェアでの問題解決ではなくてハードウェアでの問題解決に寄りがちだったと思うんですね。でなのでなかなか発展してこなかったんですけども、うん、で今若い人たちが多分30代とか40代とか、うん。人たちが取り組んでいる技術開発ってかなりソフトウェアがまずベースとしてのシステムが構築されていてそこにハードウェアをいかに動かしていくかという形になっていると思うんですねでそれはなかなか今まであの国の宇宙開発やってきた人たちと意思決定できない領域でただ結局出口としてはその似たミッションについて取り組んでるんだと思うんだけれどもそのデジタル以前のアプローチとデジタル後のアプローチっていうのが多分設計の思想からしても根本から違うんじゃないかと思うんですね<笑>コスト構造もそうだし、えーまあ、こういわゆるこうメカとしての構造とかもそうなんですけど、はいね、多分イーロン・マスクとかすごいいい例で、うんまあ、テスラであれ、うん、あのファルコンラインであれ
まあ、かなりこうソフトウェアをまず中心としたアーキテクチャの設計っていうのはされてると思うんですそうですよねあれも基本自動制御ですからね、はい、でファルコン9もロケットを9個並べて自動制御していくと<笑>あのファルコン9の,あのなんだろうないわゆるリユースっていうかリサイクル運転とかって、はいね、<笑>なんかその昔の人からするともう頭おかしいんじゃないかと<笑><笑>ね、<笑>あの実はリサイクル自体は昔から構想はされていたんですけども、うんうん、多分それも結構ハードウェア寄りなやっぱ考え方になっちゃってたんじゃないかなと、うんうん、でイーロン・マスクはかなりこう自分もまだ完全には理解してないんですけど、うん、ソフトウェアでなんとかその再利用っていうのをうまくできるようにシステムを組み上げようとしてるんじゃないかなと、うんうん、確かにねでアポロアポロじゃないやえっと、うんスペースシャトルも実はリユースのあ,あまあ確かにそうだねあれは大失敗して、うん、結局ハードウェアがいろいろ補修とかでコストがかかって、うん、コストだから逆に下がらなかったんですよね下がらなかったんですよね、うん、確かにね今みたいな話でいくとそのファクトの設計の思想と、はい、例えばそのデジタルアプローチみたいなのでどんな感じになってるんですか、はい、そうですねファクトの設計でいうと、うんまあそうですね、まあ場合としても、まあ、まずハードウェアがなければいけないので、うんまあ、ハードウェアのものづくりがまあ重要視をしています、うん、ソフトウェアのところでいうと、まあ、今回は、えー、と特に操縦の部分っていうのはソフトウェアの入り込むですね、うん、入り込むっていうか、まあ、重要性が非常に高いところだと思っているので、うん、あの操縦のインターフェースとかも含めてですね、うん、あの今までの宇宙開発では、えー、とあんまり考えられてなかったところもこう取り入れながらやっていきたいなと思っています。うんうん、なるほどね。今その